0: Tu parles to moi Monstre sacré Il n'a pas le cœur Sacré monstre.
1: T'as beau Dieu, tu sais.
2: Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu
3: m'emmerdes. Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Les cons, ça vous touche.
2: C'est même à ça qu'on les reconnaît. J'ai connu une polonaise quand on prenait au petit déjeuner. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent, toi, tu creuses. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. You fuck my wife. C'est Wichette Je n'entends rien C'est Wichette oh, J'ai gagné Vous voulez un whisky
4: Ou oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord eh bien bonsoir, bonsoir, bon Noël à tous. On se retrouve ensemble pour un nouveau numéro de Monstres sacrés. Vous êtes bien sur Radio Campus 93.3. Ensemble, ça veut dire Mimi. Bonsoir Mimi. Bonsoir. Ça veut dire Charlie pour la mise en musique. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous regrettons tous la chaise et vise en face de moi, l'absence de Sandrine qui n'a pas pu se joindre à nous, et on a Gabrielle à la réale. Bonsoir, bonsoir Gabrielle. Et donc ce soir, on se retrouve pour parler d'un monstre sacré qui nous a occupé quelques, un petit moment quand même pour préparer et qui s'appelle Romy Schneider, la petite fiancée, euh, pas de l'Amérique, mais la petite fiancée d'Alain Delon et la petite fiancée européenne.
5: Oui, la petite fiancée de, de beaucoup, beaucoup de monde. De monde. <rire>
4: Alors mon petit quiz habituel, elle est née quand cette femme charmante 1938. 1938, belle année. Bah ben oui. À Vienne, en Autriche, mais si elle sera naturalisée française euh, un peu plus tard. Combien a-t-elle eu de César? À deux. Mais elle a eu César et Rosalie aussi Elle a eu et Elle en a eu trois, trois. Un pour l'importance et d'aimer Un pour une ah. histoire simple Dans les deux cas le prix d'interprétation féminine Et elle en a eu un d'honneur pour l'ensemble de sa carrière ouais. Donc ça en fait quand même Elle, était, tout, dans
5: elle était dans, non, dans la pierre C'est pas grave carrière. Carrière, ouais. Non J'en avais compté que deux c'est vrai. Et,
4: ben voilà. et combien de mariages Oh là et ben non, pas tant, pas, pas tant. tant, non, elle n'en a eu que deux. Voilà, je crois bien. elle a elle eu deux maris. Oui, enfin, oui. elle a connu quand
5: même pas mal d'hommes. Ah, ben ça, elle a eu... Qui vie, ont eu la
4: chance de la connaître surtout.
5: Ah, de la connaître sur toutes ses
4: Elle s'est mariée avec Harry Mayen d'origine juive, et c'était important pour elle, dont oui. elle aura un fils David, ça aussi. C'était important de donner des prénoms euh, tels que David, et le, 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 sa fille s'appelle Sarah qu'elle aura avec Daniel Biasini, avec qui elle se mariera un peu plus tard. Et effectivement, de nombreuses mmh. liaisons. Oui. Et donc elle, elle est née dans l'Autriche, qui avait été annexée par l'Allemagne nazie avec ah, l'Anschluss. Et je vous propose d'écouter comme première chanson quelqu'un qui, précisément, qui était un peu plus âgé qu'elle, avec qui elle a entretenu une, une amitié pendant plusieurs années, qui s'appelle Marlène Dietrich, et qui, elle, avait fait le choix très tôt de militer contre le fascisme et le nazisme et qui avait émigré aux États-Unis. On écoute un petit bout de Lily Marlène.
6: Vor dem großen Tor steht 'ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wieder sehen bei der Laterne. Wollen wir stehen wie einst Lille, wie einst lili Malen beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus, und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laterne stehen, wie einst Lilimale, wie einst Lillimale. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marley. mit dir, Lily. Aus dem stillen raume aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traum dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel dreht, der wird bei der Laterne stehen mit dir. Marley, mit dir lil. Später nebeldrin, er wird bei dir Laterne stehen mit dir,
4: Alors Romy Schneider, Romy Schneider qui est né rosemarie euh, dans une famille d'artistes, son arrière-grand-père paternel était déjà comédien, les grands-parents également et son père qui s'appelle Wolf Albarcretti qui était acteur lui-même épouse la comédienne Magda Schneider un peu sulfureuse mais fort jolie en 1937. Elle a à peine quelques semaines lorsque la famille déménage dans les Alpes bavaroises près de Berchtesgaden et a noté que le chalet d'Adolf Hitler dans la même euh, vallée, juste de l'autre côté, n'était distant que de 600 mètres à vol d'oiseau et visible à l'œil nu. Et sa mère, Magda Steder, qui était très proche de Bormann, qui était l'éminence grise de Hitler, euh, dira... Enfin, Romy Schneider dira quelques années plus tard « Je pense que ma mère avait une liaison avec Hitler », ce qui n'est pas forcément facile pour se construire après-guerre quand on a à assumer le fait que non seulement on est né dans une Autriche nazie, mais qu'en plus sa mère avait une liaison avec Hitler lui-même. Alors par ailleurs, les parents sont très peu présents à la maison, compte tenu de leurs activités, de leur métier artistique, et ce sont principalement les grands-parents qui s'occupent de Romy. Et à la suite du divorce de ses parents, qui va la bouleverser quand elle a 4 ans, elle est envoyée en pension en Autriche, et, et elle va aussi vivre ça un peu difficilement. Poussée par sa mère, qui vit assez mal les années après-guerre, parce que ses sympathies nazies euh, vont pas lui faciliter la carrière... Euh, post-1945. Elle va être poussée et dès l'âge de 15 ans, elle va jouer le premier Sissi qui sortira en 55, suivi rapidement d'un numéro 2 en 56 et d'un troisième opus en 57. On sent bien qu'effectivement, c'est Magda qui pousse et qui, et qui elle-même voit sa carrière décliner dans les années après-guerre et qui pousse sa fille. Mais même le beau-père avec lequel la mère s'est remariée, qui par ailleurs avait des relations ou enfin souhaitait avoir une relation incestueuse avec la petite Romy qui n'avait parfois d'autres euh, refuges que de s'enfermer dans les toilettes pour éviter le beau-père en question mais il va... Béni, par madame Mag Magda Schneider, devenir son agent et récupérer l'argent, euh, pléthorique que récupé que gagnait Sissi, enfin, que gagnait Romy Schneider pour investir dans un certain nombre d'hôtels et de restaurants. Bref, c'est compliqué sa vie jusqu'à l'âge de 15-18 ans. Quant à Romy, elle, elle récuse ce personnage de Sissi et cette image que le public lui associe. Elle refuse beaucoup d'argent pour un quatrième épisode. On a parlé de 70 millions. Alors, c'était 70 millions de Deutsche Mark de l'époque. Euh, et la relation avec sa mère se dégrade. En 57, Magda interdit à sa fille de signer un contrat fort prometteur avec Kirk Douglas, qu'elle avait rencontré dans un festival de Cannes. Et alors, elle se rebelle. En 57, elle a à peine 19 ans. Il hein, faut le remettre dans le contexte. Et elle décide de choisir elle-même ses rôles laquelle décision aura immédiatement un effet négatif sur la carrière de sa mère et la situation financière de la mère mais elle s'en va et elle va décider qu'elle va gérer sa carrière elle-même dès l'âge de 18 ans par ailleurs elle a des amours qui commencent à faire la une des journaux alors on va pas tomber dans Paris Match et dans Gala mais c'est vrai qu'elle a choisi pour commencer un champion de ski alpin un autre qu'elle avait rencontré sur un tournage donc forcément elle est à la une des journaux et les paparazzis Commence à, à être autour d'elle. En 58, ça va être l'année charrière, donc elle a juste 20 ans. Elle est retenue pour le rôle principal de Christine par Pierre Gaspard VIII, et c'est elle qui va imposer comme partenaire Alain Delon, qu'elle a sélectionné sur une photo. C'est le début de leur, de leur idylle, et ils se fiancent en 59 à la fin du tournage sans donner de date prévue pour le mariage. Elle part s'installer avec lui à Paris et découvre avec Alain Delon la vie de Bohème, les soirées, l'anticonformisme et une jeunesse dans ces années pré-1960 qui méprise l'argent. Et c'est la trahison que la presse allemande et le peuple allemand ne lui pardonnera pas. Il, lui, il, il considère qu'elle a fait une trahison à ce moment-là. C'est Delon qui va lui faire apprendre l'Italien, rencontrer Visconti, qui va, lequel Visconti va les faire monter tous les deux sur les planches pour cette pièce qui a été un triomphe à Paris, qui s'appelle Dommage qu'elle soit une putain. En 61, il lui propose ensuite un rôle dans Boccace. chez 70, en 62, et à noter que le même Visconti va lui offrir à la fin du tournage un anneau en bois incrusté de deux diamants et d'un saphir qu'elle ne quittera plus jusqu'à sa mort. Elle aura toujours cette bague à son doigt. Elle joue beaucoup au théâtre. Elle séduit les producteurs américains jusqu'à s'installer à Hollywood en 1962. Et elle avait signé un contrat de 7 ans avec Columbia. Au début, c'est un gros succès. Mais au deuxième film, elle va découvrir que les techniques de l'acteur studio sont assez différentes de ce qu'elle connaît. Elle est envahie par le trac, par les doutes. C'est à cette époque aussi qu'on commence à voir pareil dans les, dans les, dans les journaux des premières photos de Alain Delon avec d'autres qu'elle euh, à Paris et à d'autres endroits. Donc, tant sur le plan professionnel que personnel, elle commence à, à, à avoir des doutes. La presse va la surnommer « Mademoiselle inquiète »,« Miss Worry ». Et du coup... Euh, le, le métier va la reléguer dans des seconds rôles et elle va rompre le contrat qu'elle avait signé pour 7 ans l'année d'avant. Elle rompt le contrat en 63 et c'est aussi cette année-là qu'elle rompt avec Alain Delon, je vous passe la lettre de rupture de 15 pages, les, les pétales de fleurs, etc., et qui la quitte pour Nathalie qui était alors enceinte de leur fils Anthony. Elle va rencontrer son premier mari en 65, metteur en scène de théâtre, et donne naissance à leur fils David en 66. Et à ce moment-là, elle va arrêter sa vie professionnelle pendant 18 mois pour ne s'occuper que de son fils. Elle fera d'ailleurs la même chose avec sa fille Sarah quelques années après. Et c'est au moment où elle est une mère de famille anonyme que Jacques Deray lui propose le rôle de la piscine, où va, on va faire revivre à l'écran le couple qu'elle formait avec Delon. Pas dans la vraie vie, hein. En 70, elle n'a que 32 ans, elle rencontre Claude Sauté qui la met en scène dans « Les choses de la vie » avec Michel Piccoli. C'est un énorme succès populaire et c'est un prix Louis de Luc, qui est considéré comme le Goncourt du cinéma, le prix Louis Deluc. Le film lui apporte la notoriété en France et va signer le début d'une longue collaboration avec Sauté. Alors Romi Schneider, vie amoureuse mouvementée, divorce, remariage, fausse couche, finalement deuxième enfance à Rabiazzini, paradis artificiel qui flirte avec dépression profonde. Elle tourne quand même avec les plus grands. Alors on va citer, euh, pas en vrac, on va citer chronologiquement, Orson Welles avec le procès en 62, Clouseau pour l'enfer en 64, <cười> sauter avec... Plusieurs films, donc on a cité Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, sans oublier Mado ou Une histoire simple en 78. Zulavski pour l'importance et d'aimer pour lequel elle aura donc un César et un tournage très très difficile en 75. Robert Enrico avec Le vieux fusil en 75 et, et l'inoubliable Philippe Noiret. Bertrand Tavernier pour la mort en direct Francis Giraud pour la banquière et puis les derniers Claude Miller en 80 avec garde à vue et Jacques Rouffiot en 82 pour la passance du sans souci. je ne les ai pas tous cités elle a une filmographie de plus de 80 films elle meurt en 82 seule dans son appartement parisien elle a 44 ans elle meurt d'une vie d'excès et l'histoire ne dévoilera pas s'il s'agit d'un suicide ou d'un abus accidentel Alain Delon, qui a dit d'elle qu'elle était le grand amour de sa vie, lui écrit quelques mots d'adieu en allemand. Par contre, il ne sera pas présent à ses obsèques. Et pour moi, elle reste à tout jamais euh, à la fois Sissi impératrice, fantasque et rebelle à l'étiquette. Elle reste l'Odette de Clouseau dans l'enfer qui révélera tout son potentiel érotique. Elle reste la Rosalie de Sauté qui hésite et qui hésitera éternellement entre Yves Montand et Samy Fray. La Marianne de la piscine ou la Clara du vieux fusil. Elle est surtout une femme brisée par une vie compliquée, avec une beauté étourdissante, un talent monumental, mais sans doute une très grande solitude et, et des démons qui l'ont poursuivi toute sa vie. Et je vous propose d'écouter un extrait de la bande-son du film La piscine parce que je me suis... Euh Régaler pour terminer sur une note positive, d'écouter Michel Legrand qui nous glisse quelques petits morceaux de phrases musicales qui vont devenir des succès par la suite dans d'autres films.
7: When you're just out walking and you pass Little signs that say keep off the grass Did you ever stop and ask yourself
1: why?
7: Pretty playgrounds children used to know Little squares when So Just an inch or two. Let your skin be red, or green, or blue. They invent a spell
4: Vous êtes bien sur Radio Campus 93.3 et vous écoutez l'émission Les Monstres Sacrés. Ce soir, Romy Schneider et on retrouve Marie-Françoise qui nous livre la séquence émotion. Et oui, comment
8: ne pas être ému quand on parle de Romy C'est vrai que Romy, comme tu l'as déjà dit si bien, Françoise. Oui. Euh, Romy, euh, c'était une femme euh, tourmentée, euh, écartelée, euh, fragile et forte. C'était une femme euh, pas facile hein, de vivre, euh, enfin de naître en, 38, oui. en 1938, oui. et puis euh, de vivre ensuite entre l'Allemagne la France euh, et de trouver son identité. Euh, ça n'a pas été simple pour elle et c'est peut-être une raison pour laquelle elle a tellement euh, marqué son temps euh, alors Romy oui que sait-on d'elle on sait beaucoup 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 de choses parce que la presse s'en est emparée aussi bien la presse allemande que la presse euh, française et, et qu'elle continue à s'en emparer je voudrais citer le, le, le film qui est sorti récemment euh, sur Kibron. Oui. oui je crois que c'était euh, qui était assez controversé d'ailleurs mais euh, bon, Romi, euh, c'est quand même une immense, c'est à la fois une petite fille qui reste petite fille, marquée à jamais par l'abandon de son père. Alors c'est peut-être faire de la psy euh, à quatre sous, mais je pense qu'éternellement, enfin éternellement, c dans sa courte vie, car elle est morte tellement mmh. tôt, à 44 ans, Moi, je pensais que c'était 42, 43, mais enfin bon, elle est morte trop tôt. Donc euh, elle a toujours été marquée par euh, l'abandon de son père, et c'est vrai que c'était une séductrice, Françoise l'a rappelé, elle a eu beaucoup beaucoup d'hommes dans sa vie, mais est-ce qu'elle les a eus Je pense pas, elle, euh, elle cherchait, et elle a trouvé peut-être par moments des, des hommes, mais je crois qu'elle a toujours cherché son père, ça je, je... voilà, c'est ma conception à moi donc euh, Romy Schneider grande, grande actrice, une grande actrice qui a peu, peu, peu à peu émergé de, plutôt, elle s'est désempêtrée de la chrysalide euh, Sissi elle, elle a ensuite incarné des femmes libres entières, rebelles, ambivalentes tourmentées sensuelles, érotiques euh, d'ailleurs Jean-Louis Trintignant qui a été un moment euh, qui a joué avec elle disait qu'elle avait un érotisme torride Comment l'a-t-il su Je n'en sais rien. Et pourtant, euh, même si elle détestait Sissi en elle-même, euh, quand elle était euh, euh, dans sa carrière, euh, effectivement, c'est une Sissi, gnan Bonbon Rose. Personnellement, j'ai adoré ce film. Je continue à l'adorer. Euh, je l'ai découvert parce que je suis... Oui, euh, en 55, 56, euh, j'ai découvert euh, Sissi. Et à cette époque, j'ai aimé... Et je continue à l'aimer et j'ai fait découvrir à ma fille, à mes petites filles. Et maintenant qu'on est à cette veille de Noël, eh ben j'adore. Pour moi, si, si, ça sent le sapin de Noël, ça sent euh, les sucreries et j'adore. Bon, mais j'arrête sur ce passage. Euh, mais la pauvre Romy, euh, à la fin de sa vie, elle était en Talasso à Quiberon, arrive dans un café où elle est en train de prendre un verre, arrive un, un homme qui dit... « Ah, mais vous êtes Sissi !» Et là, elle est presque en colère, elle a dit « Non, je ne suis pas Sissi, je suis Romy Schneider. » Et c'était en fait tout le problème de sa vie, je pense, un hein, de ses grands problèmes. Sortir de cette espèce d'image de la bavaroise euh, euh, et, et, et arriver à être la grande actrice qu'elle a été. Alors, euh, je ne sais pas euh, si les garçons ont le même goût que moi pour euh, Sissi, mais en tout cas, moi j'aime. Quand elle a tourné, euh, donc Sissi, elle avait à peine 16 ans et elle était encore la rose-marie de sa mère Magda. Elle était la poule aux œufs d'or euh, de sa mère et de son beau-père, comme tu l'as bien dit d'ailleurs, Françoise. Sa mère lui répétait « Mais souris, il faut que tu souries ». Et elle, elle se mettait en colère et elle se rebellait. Bravo, Sissi. Euh, Quant euh, aux Allemands, ils ont, ils ont souvent considéré qu'elle les avait trahis quand elle a renoncé à être la charmante petite bavaroise des premières années. Je pense aussi à Coco Chanel. Coco Chanel, la voyant arriver rue Cambon, elle lui dit « Vous êtes un petit enfant potelé ». Il ne faut pas exagérer quand même. Mais ce n'était pas très sympathique. Ce n'était pas un compliment dans la bouche de Coco Chanel. Et Coco Chanel l'a prise en main elle lui a appris l'élégance à la française et même l'art de la séduction. Mais enfin là, je pense que euh, Romy avait tous les atouts pour euh, exceller dans cet art. Quelques années plus tard, la même Coco Chanel lui dira « L'Amérique n'est jamais sortie de Jackie Kennedy. Par contre, le teuton en toit, eh ben, il est parti ». Ce n'était pas non plus un grand compliment. Mais il faut resituer, euh, se resituer dans le contexte. Il ne faut pas oublier que pendant des années après-guerre, les Allemands les traitaient de Schleu, euh, de Bosch, de Salboche. Et Romy, elle a eu aussi euh, cette espèce de complexe. Certes, elle a été considérée comme euh, la femme française quand elle a tourné euh, avec euh, Surtout Sautet. Euh, elle est devenue pour la France, les Français, euh, la, la femme, euh, l'idole, euh, la femme française type. Mais pour Romy, elle gardait en elle la notion « je suis la teutonne, je suis la bavaroise ». Et elle avait de grands, grands complexes. Elle se sentait pas très belle. Bon, pourquoi pas Et, et je crois que ça a été euh, constamment en elle. Alors j'évoquerai aussi Visconti, comme tu l'as fait Françoise, il a fait naître sa Romina en 1961, dans Dommage qu'elle soit une putain. Elle jouait avec le sublime Alain Delon. En l'occurrence, ils étaient frères et sœurs et vivaient des amours incestueuses. Parce que Romy, elle, elle s'est toujours mise en danger. Hein. Elle a accepté des rôles, elle se plongeait dans ces rôles, elle les intériorisait totalement, elle les faisait elle. Mais ça devait être terrible de jouer euh, ce type de rôle. Euh... Alors, bien sûr, pour moi, le film extraordinaire qu'elle a pu jouer, le plus extraordinaire, c'est La piscine, en 68. Elle était avec Alain Delon, j'ai besoin de le dire. Ils étaient en maillot de bain, mais en fait, ils, avaient, ils, étaient, ils, ils étaient pas en maillot de bain, ils étaient nus, ils étaient l'un à l'autre, ils étaient complètement. Euh... Oh, jamais vu un film aussi chaud. <rire> Mais enfin, bon. Euh, alors, après, évidemment, c'était la, la femme française, comme j'ai dit, des années 70, euh, dans Les Choses de la Vie, César et Rosalie. Dans César et Rosalie, moi, je trouve qu'elle est extraordinaire parce qu'elle tient la, la dragée haute à Yves Montand, ce charmant macho qui aurait bien voulu euh, la reléguer à un second rôle un peu anodin. Mm -hmm. Et elle, elle est remarquable parce que du, du haut de sa petite tête, parce que c'était une petite femme, hein. Mais c'était la grande, elle était extraordinaire dans ce film et le père Montant, il a qu'à bien se tenir. Hein. Mais j'aime beaucoup aussi Montant. Hein. Euh, alors évidemment le vieux fusil, l'inoubliable Philippe Noiret et l'inoubliable euh, Romy. Son rôle était d'ailleurs assez modeste, mais euh, je garde à jamais l'éblouissante beauté de cette femme. Et puis oh, ne serait-ce que la petite voilette. Sur ses yeux verts. Oh là là, elle est divine cette femme. Tu as toujours la
5: voilette pour boire une coupe de champagne. Oh là là. Absolument. Oh là là. Oui. J'avais oublié le champagne. C'est magi oh
4: magique là. dans ce film.
8: Et puis il y a le train. Évidemment, le train avec Jean-Louis Trintignant, elle interprète Anna, une juive qui fuit l'Allemagne nazie, cette fameuse Allemagne qu'elle aura toute sa vie tellement de mal à à la fois oublier et aimer. C'était toute l'ambivalence de, de, de sa vie. Et, et puis évidemment, cette phase de l'histoire, elle culpabilisait comme beaucoup d'Allemands ont culpabilisé après-guerre. C'était terrible. Hein. Elle, la pauvre, elle était née en 1938. Euh, bon, euh, ce pas de sa faute. Hein. Mais euh, beaucoup de jeunes, à l'époque, euh, elle était jeune, euh, culpabilisaient. Oui, oui. C'était terrible. On raconte qu'elle n'était même pas capable de prononcer « juive ». Elle disait « juif ». Comme dans tous ses films, elle entrait totalement dans le personnage jusqu'à l'épuisement, son propre épuisement et puis l'épuisement de son entourage. Elle n'était jamais satisfaite. On raconte que pendant le tournage de « L'importance est d'aimer », encore un grand, grand, grand film d'André Zulavski, que je ne sais pas prononcer, elle était totalement torturée et en transe. Et comme d'habitude, elle n'était jamais satisfaite de, son, de ce qu'elle faisait. Dans ce film, c'était Jacques Dutronc qui jouait son mari. Il était son mari à l'écran, puis aussi dans les oui. intermèdes, hein, pourquoi pas mais bon, ça la se calmait, ça la sécurisait. Par contre, lorsqu'elle aurait bien voulu continuer une petite histoire à la fin de leur tournage, Jacques Dutronc, un peu mufle sur les bords, lui aurait dit « Mais le film est terminé, hein, c'est fini. Oh, » la pauvre mie. Alors c'est vrai que c'était une grande séductrice, mais quand on a euh, face à soi euh, ce genre d'homme... Euh, moi, je lui pardonne tout. D'abord, j'ai rien à lui pardonner. C'est une femme que je trouve absolument admirable. Donc, euh, que puis-je dire d'autre euh, sur Romy Je pourrais euh, tenir la nuit, mais enfin, vous avez certainement autre chose à faire <rire> à la veille de Noël. Mais pour moi, euh, Romy, c'est un grand cadeau euh, que le cinéma nous a fait. Et c'est un grand cadeau qu'elle a fait au cinéma. Voilà
1: de
0: Sacré, sacré monstre,
4: monstre sacré, sacré monstre. Et on retrouve Charlie sur Radio Campus 93.3 Les Monstres Sacrés qui nous oui. propose une mise en musique autour de Romy.
5: Oui, c'est Romi n'était pas une musicienne, mais elle savait jouer de son corps si tant est que le corps soit un instrument. De musique. Il suffit de savoir en jouer. Il suffit de savoir en jouer. Ça, Et est on bien est bien toujours bien. en jouer quand les femmes en jouent. Allez, <rire> bon. Allez. Ceci dit, euh, 44 ans, c'est court. Et elle a eu, dans, dans sa carrière cinématographique, ce que je qualifierais moi deux périodes. Cette première période dont tu parlais tout à l'heure, avec l'influence de sa mère, qui s'arrête aux alentours de 59. Euh, et elle a joué des films très autrichiens, très allemands, très, très historiques, très bucoliques, des films gentils dans les Alpes autrichiennes, près de Berchtesgaden, mmh. hein, cette résidence euh, de l'Aigle, oui. où se trouvait euh, Adolphe et sa cour. Et, 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 et on la voit descendre les sentiers euh, printaniers euh, avec les Alpes... Euh, « Aux neiges éternelles ». On la voit et chanter et, et, et la première voix qu'on entend, c'est celle que vous allez entendre. <t en> <t en>
1: Wie tief du sei,
5: C'est bien la voix de Romy Schneider, euh, avec euh, ses petites robes euh, avec tabliers, avec des petits garçons autour, avec leurs pantalons de cuir et, et leurs chaussures montantes à chaussettes. Très autrichien, c'est beau à voir, mais pas longtemps. <rire> Ça, c'était donc la première partie de sa, de sa vie euh, qu'elle a évincée dans les années, en fin des années 50, en 59, quand justement elle part à Paris avec Delon euh, dans le film « La Reine Christine » si je ne m'abuse. Christine.
4: Christine Christine, Christine, Christine court, oui, voilà. Oui, oui.
5: Et elle prend à ce moment-là une orientation complètement internationale, en commençant par Visconti. Et, et après De Ré, euh, elle a tourné avec les plus grands. Et bon, La piscine, on a entendu cette, cet extrait de tout à l'heure. Michel Legrand, avec un, un trio à côté. Euh, Alain Delon, Maurice René, Gene Birkin. Maurice cette, René. Ah, bah, ben, cette a... espèce non, de. Maurice René. Oh, Maurice. Beaucoup plus qu'Alain Delon. Ah oui, mais. mais, me, ah, oui. mais bon, ah oui, moi, Alain Delon. Bon, donc on n'écoutera pas la musique de ce <rire> film, puisqu'on l'a déjà entendu. Ouais. Mais par contre, là où.
4: On regrette pour Maurice René. Non, non, mais tu peux regretter. <rire>
5: euh, il renaît de ses centres. Euh, mais pour moi, son vrai départ dans, la, dans, le, dans, la, dans le cinéma et, et les images qu'on a au travers des musiques sont, sont les films de Claude Sauté. Ah oui. Claude Sauté l'a utilisé dans cinq films je crois euh, de 69 à après et, et, et tous les films euh, qu'il a fait ont eu pour collaborateur Philippe Sardes, ce grand musicien français qui a fait plus de 300 musiques de films et qui est un homme énorme euh, ça a commencé par les choses de la vie euh, on, va, on a écouté tout à l'heure la chanson d'Hélène, on peut écouter Non, ça c'est la musique numéro 2, c'était la musique numéro 3.
9: Non, on n'a pas passé la 2 alors Ben non,
5: on n'a pas passé, c'est ce que j'avais... Ah,
9: ok, non j'avais pas compris. T'as pas compris trois, Alors c'est parti.
5: Donc la musique 3. C'est... Cette musique a une histoire parce que quand Claude Sauté a, a tourné ce film euh, il avait rendez-vous avec Philippe Sard euh, un soir chez lui euh, et il est arrivé trop tard mais Philippe Sard se couchait très tôt le soir et donc il a reçu Claude Sauté en pyjama à 19h du soir à 19h et euh, il cherchait la musique de ce film alors que préalablement à ça Sard avait, écouté, avait vu la musique Et en, en voyant les images, le il avait écrit quelques notes quelques portes, sur sa portée dans son petit calepin. Et quand euh, Sauté est arrivé, ils n'avaient pas grand chose à se dire. Et, et Sard s'est mis au piano et a joué ces quelques notes. Quand il a fini de jouer, il y avait un grand silence dans la pièce. Il s'est retourné vers Sauté et il a vu que Claude Sauté pleurait. Et il a dit, Sauté a dit, c'est cette musique-là que je cherchais. Et de là a jailli une amitié qui a duré pendant des années. Philippe Sard est devenu l'amant de Romy Schneider. Euh, il l'a accompagné jusqu'en 82. Euh, il l'a suivi dans toutes ses musiques, dans tous ses films. Euh, il l'a accompagné, mais euh, il a arrêté d'être l'amant au bout de quelques années, compte tenu de, de l'aspect dévorant que Romy Schneider avait. Elle avait besoin d'une présence permanente. Et Sardes, lui, ne pouvait pas. Et bien sûr, Romy, en a eu d'autres. Et la musique, la chanson est sortie de l'idée de Sardes par rapport à, aux paroles de Jean-Louis Dabadi qui ont fait cette chanson et qui ont dit que Romy Schneider devait la chanter. Mmh. Après, euh, les choses de la vie, il euh, y a les Max et les Ferrailleurs qui est, un, qui est un film énorme où elle joue un duo avec Michel Piccoli qui se sert d'elle en policier véreux, en policier pourri pour monter un une espèce de traquenard où Robbie Steiner, prostitué, va euh, entraîner l'équipe des ferrailleurs dans un dans espèce de hold-up qui n'est pas de leur taille, euh, pour faire justement tomber cette, cette famille de, de ferrailleurs euh, dirigée par Bernard Fresson. On va écouter la musique de, de Max et les ferrailleurs. C'est les Ferrailleurs est un film qui se déroule en ville. Euh, on est toujours dans une atmosphère de, de mouvement, de voitures, de rue. On rentre, on sort des cafés. Euh, on voit des images de, de Romy Schneider dans la voiture qui circule. Euh, la musique est très, très révélatrice de ces mouvements. Ça va très vite. Et puis, euh, Sard a composé avec euh, pour euh, sauter César et Rosalie. Un, un espèce de, de film trio amoureux avec une amitié qui se finit par se construire entre les deux hommes qui sont amoureux de Romy Schneider, entre Samy Fray et, et notre ami Yves Montand. Sami Fray. C'est un article qui montait. C'est, On a une musique qui, là, est, est rythmée à 100 à l'heure, un peu comme un train qui avance et puis qui finit par s'arrêter. On va l'écouter, cette musique
4: On voit bien Samifray.
5: Fray. Oui. oui.
4: Non mais Si, on voit bien Samifray Fray, là. Max et les Ferrailleurs Ah non.
5: <rire> non, cette arrivée, c'est la fin, c'est la façon dont les choses se terminent. Il euh, y a cette espèce de, 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 de rythme, cette espèce de cadence qui se termine. Autre réalisateur avec qui elle a tourné, mais toujours, même musicien, euh, Pierre Gagné de Frère, ouais. qui, sans faire de jeu de mots... Euh, à traiter du sujet du chemin de fer, mmh. chemin de fer une... euh, dans le train mais toujours Sardes euh, dans la musique euh, c'est l'histoire d'une un, femme comme tu l'avais dit tout à l'heure qui s'échappe et qui rencontre Trintignant euh, dans ce train avec euh, Maurice Birou avec d'autres personnes cette espèce de wagon de bestiaux où tout le monde vit là, enfermé euh, et qui traverse la France occupée euh, dans un train avec un, un amour qui naît entre ces deux personnes euh, c'est extraordinaire ce, ces scènes dans le train avec l'avion allemand qui vient mitrailler le train et tuer des gens enfin, est, ce film est, est terrifiant et la musique de Sardes l'illustre très bien faire penser à, à certaines musiques de film d'Hitchcock, oui. avec cette espèce de tension. Mais il y a de la tension dans le film Le Train. Il se passe tellement de choses. Film à voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Euh, pour finir, son dernier film en 1981, avec un autre réalisateur, Jacques Rouffio Et là, cette fois-ci, euh, sur une musique de Georges Delru, parce que là aussi, euh, Delru a, a fait de la musique pour ce film-là. Euh, C'est un, un film qui qui s'appelle son dernier film, qui est, est l'histoire d'un nazi qui se fait euh, tuer, euh, La passante du sans souci, ça s'appelle. Euh, le nazi est un consul du Paraguay qui se fait tuer par un, par un Mac Baumstein joué dans la personne de Michel Piccoli, rescapé de la Deuxième Guerre mondiale, et qui raconte sa vie ensuite à sa femme, alias Romi Schneider, et qui explique les raisons de champs -Est. C'est vraiment un regard sur son film de femme née dans cette période tourmentée qui avait aussi honte de ses origines et ce film elle est extraordinairement touchante, on la voit dans la musique qu'on va entendre et qui est interprétée au violon, on la voit regardant son fils qui joue du violon qui avait été torturé, on la voit pleurer, on voit un visage déchiré par la vie, déchiré par tout ce qu'elle a vécu avec des larmes qui sortent péniblement de ses yeux. Écoutons cette musique Le bouc est bouclé. Elle a commencé dans une Allemagne nazie. Elle finit par regretter ce qu'ont fait ces Allemands. Euh, Romy, c'est une actrice française, puisqu'elle était ni allemande, mais naturalisée Elle française.
4: Elle a naturalisée française, oui.
5: Elle avait quelque chose que les actrices françaises n'avaient pas. Cette espèce de visage un peu slave, un peu allemand, avec un sourire et un grain de peau que seul Certaines belles femmes ont... Moi, j'ai adoré Schneider, Romy Schneider, dans ses rôles. Et elle est tellement belle quand elle se retourne avec les lunettes vers Michel Piccoli. Et quand on la voit de dos et sa nuque est tellement belle. C'était vraiment un, un monstre du cinéma, un monstre sacré. Mais tellement compliqué. Pauvre Romy. Monstre
4: sacré ça On retrouve Gabriel pour euh, un, pas une bibliographie, peut-être quelques archives euh, Oui, c'est ça. En fait, audio. J ai, j ai,
9: je me suis encore amusé à, à, à fouiller un peu sur Internet, comme, comme j'avais fait pour Aurélien voir tout un tas de vidéos. Et je suis tombé sur une, une interview qui m'a qui, qui capté, simplement parce qu'on euh, ne voit que des plans rapprochés de, de Romy Schneider on ne voit pas l'intervieweur. Et, et, et la caméra se rapproche d'elle petit à petit. Et ces dix minutes d'émission, euh, c'est tiré du Petit Carrousel illustré. Une émission euh, qui a été tournée en 1970. C'était à la période où elle venait de, de, de tourner Max et les Ferrailleurs. Et euh, les choses de la vie avec Sautet. Où elle, elle allait les tourner, en tout cas c'était dans, dans cette période-là. Et je vous propose d'écouter trois minutes de, de cette interview. Et vous pourrez, si vous le voulez, aller la chercher sur Internet. Elle est assez facile à trouver.
2: Pour vous c'est vrai, quand on dit bon sang on peut mentir parce qu'enfin euh, il y avait des artistes dans la famille, non?
3: Plein, oui. <rire> du côté de mon père, euh, tout le monde. Côté de ma mère, seulement elle.
2: Mmh. Et ça vous a déterminé déjà de tout enfant? Euh...
3: Oui, oui. Ma mère euh, ne voulait pas me laisser faire ce métier, mais plus tard. Elle bonsoir. Hello. Elle.. En tout cas, elle m'a pas, elle m'a laissé la chance, elle m'a pas empêché de, au moins d'essayer de faire mon premier film. Et puis après, ça a continué.
2: Mais ceci dit, est-ce que vous avez eu un, un maître
3: Des metteurs en scène, oui, toujours, bien sûr. Je ne suis pas allée dans une acte school. Peut-être malheureusement, peut-être heureusement, je ne le sais pas. C'est toujours les metteurs en scène qui peuvent donner une réponse sur ce su sujet-là, je crois. Puis je travaillais avec Visconti, je travaillais avec Wells. Je travaille pour la deuxième fois avec M. Sauté et on apprend le plus avec ces metteurs en scène-là et sur scène.
2: C'est une histoire assez curieuse, jouer la comédie, non On ne pouvait pas. Je trouve beau. ça assez fascinant. Oui, oui, très de de très toute façon, si, si on accepte l'idée que vivre, que la vie est une comédie, jouer, c'est vivre, alors.
3: Oui, c'est notre vie, en tout cas. Oui, oui.
2: Mais, Selon vous, c'est une question d'instinct essentiellement... Je ne pourrais pas
3: encore être sans
1: mmh.
3: faire ce métier. Peut-être plus tard, et, et, j'espère de pouvoir arrêter au moment juste. Je crois que c'est assez important pour les comédiens. Mmh.
2: Mais pour vous, c'est essentiellement une question d'instinct ou bien... Ou d d un métier Non, non, jouer, ou bien c'est d'abord un métier, il y a une méthode...
3: Ah, c'est quand même un métier, non, 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 l'instinct, il faut que ça s'arrête un jour, mon Dieu.
2: Non. Il y a des choses assez... L'instinct
3: aussi, oui, je pense que ça reste mais c'est un métier.
2: Si une débutante devait venir vous trouver, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil Pas essentiel? de conseil,
3: il n'y a pas de conseil à donner. Absolument pas. Il, faut, il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, c'est un métier qu'on apprend, qu'on doit apprendre. Il y a beaucoup de choses, peut-être les plus importants, qu'on ne peut pas apprendre. Mais il faut avoir aussi beaucoup de chance dans ce métier. Il y a des milliers d'acteurs euh, sur ces monde qui ont énormément de talent et jamais de la chance. Mmh qui resteront toujours dans un petit patelin en train de jouer des petits rôles, sur des petites scènes, euh, des choses plus ou moins minables, qui ne sortiront jamais. J'ai eu beaucoup de chance. C'est ça que je peux dire à quelqu'un qui me demande, donnez-moi des conseils. Des conseils, on ne peut pas donner. Impossible. Moi, de toute façon, je ne pourrais pas donner des conseils. J'ai entendu des collègues déjà dire, ne l'en faites pas, surtout pas. Euh, pas de conseils, mais surtout, un conseil, n'allez pas le faire, ce métier. <rire> je, je ne dirai pas ça, jamais, parce que... Ce serait très malhonnête de dire ça. C'est très beau pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Je ne pourrais pas, je ne saurais pas faire autre chose.
9: Alors j'espère que ça, ça, vous a donné envie d'aller voir cette cette vidéo. On sent un peu ah oui. la fragilité, un peu la la, 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 la façon de d'esquiver un peu ou, ou parfois résistante. de prendre des questions de, de manière oui. euh, d'une manière, euh, je sais pas, détournée. Euh, et alors au fur et à mesure de l'interview, elle devient de plus en plus à l'aise. Elle se détend, elle mais elle se les, détend. Les, mais ça C'est vrai que c'était assez laborieux et elle se, elle était sur la défensive, mais oui. vous verrez dans la vidéo, le, la caméra se rapproche petit à petit d'elle et on arrive et à... Elle est oui, Peut-être que le ramène l'a gênée bah, Je ne sais pas, si c'était dans un lieu public déjà, on entend un peu oui. le, le bruit, c'est dans un bar a priori que ça se passe. Et euh, oui. bah, j'ai trouvé cette, euh, cette vidéo oui. assez, euh, petit accent, assez marquante.
5: Ouais. Toujours son, cette petite pointe d'accent allemand.
9: Hein. Ouais, en plus, oui. Ah
5: oui, on peut pas. d'allemand du Sud en plus
9: il va être le moment de conclure. On le a le temps de, de passer conclure. un petit morceau. Un petit
5: moment un petit, un petit morceau moment du, du vieux
9: fusil. fusil et puis ah oui. après, on euh, vous souhaitera joyeux Noël et voilà. à la prochaine oui. fois.
0: sacré monstre.
5: Je rappelle quand même que le vieux physique c'est Robert Henrico, oui. et c'est surtout, 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 Philippe Noiret. Philippe
4: Noiret oui. Grand
5: acteur que j'espère un jour nous aurons l'occasion de traiter dans nos monstres sacrés. Oui, Parce que c'est un grand monsieur. Oui, oui. Avec des gros cigares.
4: Qu'est-ce qu'on retient de notre Romy Schneider la oui. scène qui vous marque le plus toi, tu as parlé de la nuque dans le film euh, C'est dans les choses de la vie La oui. nuque de Romy Schneider oui. Et quand elle se retourne vers Michel Piccoli oui. C'est le talent du metteur en scène là. Oui. C'est pas que la beauté Mais de Romy Schneider Un metteur
5: en scène ne peut faire de belles choses Qu'avec de bons acteurs ouais.
8: Moi, euh, bah, c'est le vieux fusil euh, La voilette, euh, sa beauté euh,
1: Voilà Film difficile ouais.
4: C'est vrai que la scène de la voilette est un monument on, on en parlait à l'instant hein. Oui, je
9: suis vieux fusil aussi. C est, c est, ça doit être un des premiers films que j'ai vus avec elle. Ah. J'étais enfin, peut-être ado quand je l'ai vu et ça m'avait vraiment marqué. Oui. Ouais. Ouais.
4: Voilà, bah, merci à tous. Euh, on se retrouve. Alors, on vous souhaite déjà un très bon Noël. Noël. Euh, un bon Noël. Un bon Noël, passé de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve le mardi 28 janvier autour de quelqu'un qui s'appelle Bertrand Blier. Euh, qui est un réalisateur français, qui est pas seulement le fils de son père, il s'est fait un vrai prénom. Il s'est fait un
5: vrai prénom et on l'apprécie beaucoup.
4: Voilà, à bientôt, bonne fin d'année.
5: Bébé pour les intimes, bonne fin d'année à tous. Bye bye. Bye.